0: Hay un libro que me, que me gusta mucho que se llama uh-huh. El elemento. Ajá. El elemento es ese punto medio en el donde se encuentran lo que eres... Para lo que eres bueno y lo que te gusta, ¿no? Ah, ese punto donde se encuentra... Que es como el círculo mágico, uh-huh. ¿no? ¿En qué momento encontraste ese, ese elemento y cuál es ese punto medio para ti?
1: Pues es que yo creo que es el ideal, ¿no? O sea, sí. que debiéramos tener, ¿estás de acuerdo? Todo el mundo deberíamos estar buscando Todo eso. Todo el mundo deberíamos dedicarnos a lo que nos gusta para lo que somos buenos y además tendrían que pagarnos muy bien por eso, creo yo. Sí. ¿Cómo lo encontré? Mm, por azares del destino, creo yo, en 2006 más o menos. Uh-huh. Eh, yo bailaba, tenía un grupo de cuates que tenían su academia de baile y ponían... Eh, coreografías para los 15 años, okay. este, me rentaba yo de changolana y con las <ríe> con las 15 arañas andaba. Uh-huh. Este, ahí debe haber fotos, lamentable la verdad. <ríe> <ríe> Tristísima esa situación. Pero bueno, eh, así fue mucho tiempo y en 2006 resulta que uno de estos chavos amigos míos Me dice que tiene un cuate, nos dice tiene un cuate dentro de una estación de radio y venía un concierto grande. Antes se hacían los macros, los conciertos gratuitos para 5 mil personas en el único venue que tenía Querétaro en ese momento que era el Josefa y se daban gratis los boletos en la estación de radio para la que ahora trabajo. Y pues la gente podía ver gratis 12, 15 artistas poperos. Entonces sí. nos dijeron, preparen un opening para ese concierto. mil personas, el Josefa, 12 artistas. Ustedes, el número de entrada de baile. Que dure dos minutos y medio, tres, no sé. Que hicimos una nave horrible de PVC. Horrible, hermano, lamentable. Este, pero de ahí salimos, bailamos. Eh, y me acuerdo perfecto cuando empezamos a bailar, o sea, cuando dijeron bienvenidos al concierto EXA 2006 <ríe> y 5000 almas gritaron.
0: ¿Y era la la primera vez que estabas expuesta a tanta gente? A
1: tanta gente, sí. Ah. A la atención, no. Porque creo que siempre tuve... O sea, sí me abrazaron de chiquito. (risa) Pero siempre tuve una necesidad de de atención. Me gusta llamar la atención.
0: Creo que todos los que nos dedicamos a este tipo de cosas necesitamos atención,
1: ¿no? Totalmente. Me gusta el escenario, me gustan las cámaras, me siento cómodo, me gustan los micrófonos, no me pongo nervioso. Es muy difícil que eso me pase. Y así fui desde chavito. No recuerdo yo un momento en el que dijera... ay Qué, qué sorpresa no, más uh-huh. bien así fue pero 5 mil personas impactan, claro me acuerdo haber querido vomitar un, un nudo en la, aquí en el estómago de qué estoy haciendo aquí en ese momento lo descubrí recuerdo haber esa tarde llegado a la casa y decirle a mamá eh, ya sé qué quiero hacer ya sé a qué me quiero dedicar tenía yo 16 años uh-huh. o iba a cumplir no sé por ahí y desde ese día no, pues no he dejado de, de, de intentar, de buscar, de aprender, de cagarla, de tropezarme de en, en el micro, en la cámara, en los dos, en fin.
0: Eso, eso me responde la pregunta de lo que era lo que te gustaba. Ajá. Dentro de ese ámbito, ¿qué crees que eras bueno para hacerlo? O sea, digo, bailar frente a mil personas es diferente a lo que te dedicas hoy. Uh-huh. En algún aspecto, entretener, Ajá. siento yo. Entretener, ok.
1: El tema del entretenimiento eh, creo que es algo que sí se me ha dado, uh-huh. como entender por dónde va una plática y de repente soltar un chiste, un remate. Ahora lo he estudiado, uh-huh. uh, tengo instrucción sobre un guión de comedia, uh-huh. la estructura de un chiste. Eh, tengo algunas horas vuelo en los escenarios, uh-huh. he hecho algunos shows, he escuchado consejos de los grandes, he tomado otros cursos, talleres. Entonces, bueno, ahorita es distinto, pero cuando no, creo que ya había algo ahí, una cosquilla, un cierta... Uh-huh. O sea, no, no, no quiero usar la palabra talento, pero a lo mejor un, una facilidad, digamos. Uh-huh. no Como el vato que le pasan el balón en las favelas de Brasil sí. y tiene dos años y, y, o tres años y empieza a dominar el balón y nunca antes lo había hecho y de uh-huh. repente es como, órale, tiene cierta facilidad. Hay un libro que habla de ciertas inteligencias, ¿no? Uh-huh. Inteligencia espacial, inteligencia de... Creo que una, una tiene que ver con la comunicación a partir de entender eso y a lo mejor eso, eso es algo en lo que siempre... Tuve facilidad,
0: no sé. Como a expresarte, como a entretener, como a, a hacer más fácil estas ideas, como más digeribles para las personas, ¿no? Sí,
1: eh, yo era el, ca- el clásico de que... Es que tenemos que exponer y a quién ponemos en el grupo. Ay, es que no. no sé, tráiganselo. Y ya me decían, este es lo que vamos a exponer. Y yo no sabía Ajá. el tema y, y armaba una exposición de un minuto, de un minuto, perdón, de una hora y tal. Y el maestro Ajá. de jóvenes... Así es como se tiene que... Ese era yo, pero sin saber nada.
0: o sea Claro. ¿Y cómo, cómo fuiste como desarrollando esta...? Ok, ya entendí que esto me gusta. Sí. ¿Cómo lo fuiste desarrollando para, pues, pa, para también poderte de, poder dedicar a esto? ¿no? Es muy difícil encontrar, ok, a mí me gusta esto, sí. pero de eso a dedicarte a, a algo de lo que te gusta es claro. complicado, ¿no? Pues, yo creo que cuando
1: sabes hacia dónde, uh-huh. ya el camino, si lo haces consciente, es mucho más sencillo. Al menos esa es mi percepción o mi idea. ¿Por qué voy a eso? Lo que hice fue profesionalizarlo, mano. Mm. Yo estaba saliendo de la prepa, estudiando la prepa, eh, 16, 17 años, eh, y no sabía qué hacer de mi vida en lo profesional, porque mi madre siempre dijo, muñeco, lo que tú estudies a eso te vas a dedicar, piénsalo bien. Entonces a yo todos. tenía esta, sí, como, yo tenía esta losa, digamos, de presión que sentía yo depresión ya esto medio depresión pegada <risa> ahí fue separada la presión pues que sentía Ajá. y cuando descubro este mundo y la radio y veo a los locutores y veo lo que se hace y veo que ah no solamente es el micrófono sino para que el micro se abra tiene uh-huh. que pasar esto ahí y, y existe un operador ah pero para que el operador funcione también tiene que haber esto y entonces hay productos que se venden y son ventas uh-huh. ah pero para que ventas hago y, y ahí empecé a descubrir el mundo lo que hice fue ver de qué manera podía yo estudiar eso. Uh-huh. Y no hay una escuela que ahora doy cursos y talleres de locución, pero uh-huh. pues no es una carrera como tal, ¿no? Entonces, para es dejar... Como ¿Una
0: especialidad dentro de la carrera de comunicación? Pues sí, es
1: curricular, es, uh-huh. o sea, ya no, no dan licencias de locución, ahora dan certificaciones. Yo uh-huh. estoy dando una, de hecho, para MBS aquí en Querétaro, en el centro de capacitación, pero en aquellos tiempos no había todavía. Entonces, ¿cómo le hacías? Pues estudié la carrera de ciencias de comunicación, uh-huh. ciencias de la comunicación, con un diplomado en marketing político, con eso fue lo que me tuit- titulé. Uh-huh. este Y ya, me he metido a cursos, talleres y demás para ir descubriendo sobre la marcha qué más hay que aprender de
0: esto. ¿Cuál fue la primera puerta que te abrieron dentro de esta, de este mundo del entretenimiento?
1: yo creo que esa en esa estación en esa empresa he estado desde el principio en televisión sí he estado primero en en la otra marca y después ahora en Televisa Eh, pero esa fue me parece que la primera ¿no? ¿cuál? eh, Yo hacía unas cápsulas que se llamaban futbolerías, porque empecé a, después de operar, empecé como jalacables, eh, la botarga, uh-huh. llevaba los cafés, era yo la planta 2 de la cabina, o sea, creo que supieron cómo yo me, me llamaba hasta después de mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Y tanto así que mis amigos en ese momento, los cuates de la cuadra y más, me pusieron el Garfield. ¿El Garfield? Tú sabes, ¿por qué Garfield? ¿Qué animal es Garfield? Un gato. Un gato. Ah. ¿Y qué color es Garfield? Naranja. Y la estación en la que estoy ah, es naranja. Okay. Yo era el gato naranja. Los güeyes eran
0: ojetes, pero le pensaban. <risa> <Eso> es muy, <risa> ah, es muy, muy inteligente, pero es Muy hiriente, ¿no?
1: <risa> sí, ¿no? Este, como mi amigo el mole. ¿Sabes por qué el mole? No. Porque la mezcla de varios. Ok, luego <risa> no, El caso aquí es que. <risa> el, el punto es que lo lo, lo lo busqué, pues me dieron oportunidad, mm-hmm. pero fue desde abajo,
0: hermano. ¿Crees que... no sé, va a ser una pregunta complicada ahí, Dale. pero me interesa tu, tu respuesta. Sí. ¿Crees que todos los que quieran dedicarse, a lo que quieran dedicarse, tengan que empezar desde abajo o hay alguna forma de empezar desde el medio, desde arriba? No, porque... que las... tiene más valor.
1: Están, eh, híjoles, que eso es subjetivo, ¿no? Ajá. Están los Nepo Babies, por ejemplo, ahora de que se ha hablado mucho, estos hijos de gente famosa, los que... Eh, eh, supuestamente... Bueno, no supuestamente. El nepotismo existe. Existe en la uh-huh. política, existen las empresas, existen en, en cantidad de, de rubros y contextos. Que la tengan más fácil,
0: pues a lo mejor llegar, viejo. Pero mantenerse uh-huh. está cabrón. Y eh. creo que mantenerse... O sea, el hecho de que empieces desde abajo y conozcas el valor de, de subir, creo que te hace mucho más fácil mantenerte, ¿no? También. Pues yo creo que te hace... No sé si más fácil
1: mantenerte, pero ciertamente creo que sí te hace... Valorar distinto, tú lo dijiste. El tema de que conozcas el valor de las cosas sí te hace eso, tener una percepción distinta de cuánto vale el espacio que tienes. Yo respeto mucho el micrófono que me presta una empresa porque sé que no soy indispensable. güey Sé que el día de mañana llega un vato con una mejor voz, con una mejor personalidad, alguien que esté mucho más... Eh, instruido en las artes comunicativas del siglo XXI y de la era digital y que puede decir, ¿saben qué? Pues yo llego con todo y esto y y que gracias, fue un honor. Y no pasa nada, ¿no? Eh, Entonces siento que el valorar el micrófono, la cámara, eh, a partir del esfuerzo que costó que me lo prestaran, pues solamente me hace distinto a los demás que llegaron más fácil en ese sentido. Hay quien claro. llegó por un casting, hay quien llegó por un recomendado, porque si sí los hay. Muchas cosas de las que se dicen de los medios tradicionales sí son ciertas. Otras tantas son peores <risa> <risa> y otras no existen. Ajá. Entonces es un cúmulo de situaciones interesantes.
0: Creo que, y, y tomando esto que dices, creo que el, hay dos poderes del ser humano o los poderes más poderosos del ser humano creo que es el contar historias y el saberlas comunicar no uh-huh. y creo que este mundo del entretenimiento puede llegar a juntar esos, esos dos poderes no sí. o sea, el hecho de que tengas un micrófono y algo que decir es, es muy es mucha responsabilidad no cómo te responsabilizas también de lo que quieres decir la imagen que das eh, para que no se tome a menos o no se tome a más para que también te tomen en serio Eh,
1: Pues primero hay que tomarse en serio uno. O sea, si tú no te tomas en serio respecto a lo que vas a decir o hacer, eh, está difícil que alguien más lo haga. Michael Jackson decía, para que los demás crean en ti, el primero que tiene que creer eres tú, cabrón. Si no, ¿quién? ¿Cómo carambas llegas a alguien a decirle, valora mi trabajo? Si tú no lo valoras. Entonces, de entrada eso, saber que lo que estás haciendo vale. Y al principio cuesta trabajo porque al principio te hacen sentir... En muchos lugares, en muchas empresas, porque quizá al inicio es así visto, ¿no? Que eres muy afortunado de que te den la oportunidad y ciertamente lo eres. Pero también algo que ha cambiado con las generaciones y que yo he notado ahora de los millennials, como les llaman los centennials es que exigen desde el principio, hermano. Desde el principio porque valoran mucho su chamba. ¿Por qué crees que sea eso? No sé, quizá es un fenómeno interesante de sí. explorar. es, ¿eh? O sea, sociológicamente hablando, sí me gustaría entender el por qué, pero quizá es porque mientras, no sé, esa es una hipótesis que tengo, mientras a otras generaciones se nos instruyó y se nos educó Bajo un esquema en el que tienes que sacar una carrera Para después que tengas un trabajo Para que entonces escales en el trabajo Y después formes una familia Y compras una casa y demás Hoy en día muchos de esta generación No quieren... Pues ni casa propia, ni carro propio, ni hijos, cabrón. Yo quiero viajar, ¿no? O sea, dicen varios. Yo quiero viajar, güey. Yo quiero, este, no sé, yo rento un depa aquí, mañana ya, y y me voy. O sea, no sé, quizá el esquema o el estereotipo, la meta de éxito que tenían antes es distinta a la de hoy.
0: ¿Y crees que también eso tenga que ver? Digo, a mí me viene a la mente la globalización, ¿no? El internet que vino a enseñarnos cómo puede llegar a vivir una persona, ¿no? Siento que antes no lo teníamos. Claro. Y entonces no no sabíamos que era posible poder viajar y poder eh, vivir en varios lugares y no tener una casa, pero tener varias casas rentadas en varios lados.
1: O o poder ganar dinero de esta madre. Sí, está cabrón. Meterte al baño y tomarte fotos en calzones o de tus pies, ¿no? (risa) De los pies, está cabrón. Las fotos de patas. Yo no entiendo porque a mí no me excitan las patas, pero hay mucha gente pero que hay sí. hay bastantes
0: gente, personas que sí. Ajá.
1: Pues por eso hay una chava, ¿no? Está la nota esta chava que vendió flatulencias, porque sí, claro, uh-huh. sí, claro. Está ¿Cómo la nota, vendes una flatulencia? No, bueno, mira, primero comes, <risa> <risa> comes algo que te genere gases. Ajá. Después encapsulas en frascos, no <risa> sé, como de veladora o de mole, yo qué sé. Nunca lo he hecho el de Y lo metes, exacto Lo metes ahí Un vitrolero Y ya Y eso los empacaba Y demás lo que quieras Y los Orale. mandaba Y ganó No me acuerdo cuánto 10 mil dólares 100 mil dólares Una cosa así okay,
0: lo que, Aunque sean 5 pesos O sea Está la otra
1: influencer Que también se metía a bañar Y vendió el agua de su bañera Con la que se había bañado Sí Esta Ajá. famosa otra Liz Vega Creo vendió ropa interior usada Ajá. O sea, son situaciones que antes no existían, pero siempre y cuando exista la ley de la oferta y la demanda y alguien te quiera comprar claro. algo y tú lo quieras vender y no dañes a nadie, date, hermano, hace sí. 30 años, cuando, cuando íbamos a pensar que eso iba a pasar? No, hace no 10, hace 15, nos educaban para recibir una quincena y se acabó.
0: Y sobre todo también porque, o sea, creo que el internet nos da esta libertad de poder... Publicar lo que queramos, ¿no? Uh-huh. Y antes, si yo quería publicar, no sé, fotos de mis pies, tenía que ir a un periódico y decirles, uh-huh. ok, quiero que pongan esto porque sí. quiero vender fotos de mis pies. Pero el periódico probablemente me hubiera mandado al carajo. Seguramente. <ríe> Pero ahora que tengo No te he visto no los pies, hacer. a lo mejor valdría la pena. ¿eh? <ríe> Tal vez. Portada, no, no sé. portada. <ríe> portada <ríe> primera <ríe> plana. Primera <ríe> vale, plana. chingón. Ya sé, güey. Eh, ¿Cómo consigues una oportunidad? Digo, si tú lo puedes ver en retrospectiva uh-huh. y no sé, juntar las cosas que tal vez hiciste bien o que tal vez las personas que estaban dentro del medio vieron en ti, ¿cómo consigues una oportunidad de un medio tan masivo? Que todo el eh, mundo queremos estar ahí, ¿sabes? Piqué, p-
1: piqué piedra y uh-huh. no para fumármela, esa fue después. <risa> <risa> Pero uh-huh. piqué mucha piedra, hermano, pues eh, demostré que podía y que sabía hacerlo. Uh-huh. Aprendí de los que en su momento lo estaban haciendo y que yo llegué admirando. Aprendí sus puntos fuertes identifiqué cuáles se podían mejorar y propuse algo. Uh-huh. Y propuse y mientras... Pero para proponerlo yo ya había grabado y a escondidas, ¿eh? Me había grabado y editado, grabado, editado, grabado, uh-huh. o sea, ensayo y error, el método científico. Y me hice medianamente bueno para presentar algo que a mi juicio y consideración, teniendo como escala de calidad lo que yo veía todos los días, pues valdría la pena presentar y eso hice. Uh-huh. Entonces cuando yo llego y presento mi demo, pues era un demo que de acuerdo a lo que yo estaba viendo, tenía calidad. Uh-huh. Y así fue. Así fue. No no hubo de otra. Nadie me, me ayudó en, en el sentido de que me pusieran ahí. Nadie me facilitó las cosas. Y creo que, como decíamos hace rato, eso me hace mucho valorar
0: pues, el espacio que tengo, ¿no? También, ¿sabes qué? Creo que es complicado. Tenemos mucho este síndrome del impostor, ¿no? Y creo uh-huh. que es complicado reconocernos que somos buenos en algo, ¿no? Uh-huh. Y que ese, eso que so, en lo que somos buenos podemos comercializarlo, podemos mostrarlo para que la gente nos dé una oportunidad, ¿no? Uh-huh. En tu caso, ¿tú sí sabías que eras bueno? O sea, ¿tú te considerabas bueno?
1: No. No me... Ni ahorita me considero bueno. <risa> Yo creo que eres muy bueno, güey. Sí, gracias. Sí. No... No sé, fíjate que tengo una bronca con eso, eh, con el reconocer El síndrome del impostor sí creo a veces en eso. Eh, Pero más que verlo desde esa óptica, más bien el el no conformarse. Yo no estoy conforme todavía y no creo que algún día llegue a estarlo, ¿sabes? Esa esa necesidad de estar aprendiendo y de estarme moviendo es lo que ahora más disfruto. Por ejemplo, hace muchos años dejé de lado y otras personas me ayudaban a editar cosas videos, tal. Ahorita yo estoy metiéndome a editar manualmente y a recordar, ah, es que en la universidad y entonces ahorita, y pa, pa, desde el teléfono, desde un iPad, desde en fin, y lo disfruto. Entonces, más allá de verlos, hay varias maneras de ver el tema de, soy bueno, ok, eres bueno, pero puedes ser mejor. Claro. Eres eres bueno y y sabes hacerlo de cierta forma, ¿por qué no exploras otras maneras? A lo mejor no te gustan, pero bueno, al menos. Vas a saber este que no te gusta. Exacto. También, ¿no? es o a lo mejor sí lo complementas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora que hago comedia y que hago stand-up, he combinado la forma tradicional y el esquema tradicional de hacer radio, de hacer televisión con comedia y ha funcionado.
0: Claro. Y también funciona bastante para las, com- para las conferencias, ¿no? Sí. Creo que ya para captar la atención de un público tan grande no puedes llegar y decir: Hola, yo soy Iker Vega ya tienes que entrarle con un punchline poderoso para captarles la atención, ¿no? Y este tema de la comedia, más la locución, más pararse en público, sí. creo que es una buena combinación.
1: Sí, sí. En general, la, el, la comedia como herramienta de comunicación funciona mucho. Hay como arma de despresurización también. Uh-huh. Para romper el hielo funciona. Sin embargo, es una línea muy delgada porque si tú de origen sueltas un chiste y el chiste no cae bien... <risa> pues lejos de causar el efecto que tú buscabas, vas a caer gordo. Claro. Van a decir este güey que no te van a tomar en serio a lo mejor. Entonces hay que saber medir la audiencia y cuando estás en tele o en radio, pues no tienes una audiencia que puedas ver. Con una conferencia hasta eso, creo que es un poco más sencillo porque los tienes ahí. Claro, está el el pánico escénico que muchos tienen. Eh, Afortunadamente yo no. Y, y, y lo que me gusta es hacer contacto y ver más o menos cómo está la cosa. Entonces suelto algún, uh-huh. algún, este, alguna premisa y uh-huh. algún remate, alguna cosa por el estilo y veo si reaccionan o no. Y entonces a partir de ahí voy construyendo.
0: Uh-huh. Y sí, en conferencias
1: funciona también.
0: Y digo, también funciona bien en conferencias porque, como dices, o sea, la gente va a verte en stand-up. A veces no, ¿no? A veces van a ver a otras personas, a veces están ahí porque los invitaron. Pero siento que esa es la diferencia, ¿no? ¿Cómo manejas estos, las diferentes... Estilos de audiencia. Digo, lo, lo uh-huh. decías ahorita, ¿no? En radio no, no ves a la audiencia, pero tienes una audiencia. Uh-huh. En stand-up tienes una, un tipo de audiencia diferente a la uh-huh. conferencia. ¿Cómo, ¿Cómo los manejas? Es como un chef,
1: creo yo, que prepara varios platillos, uh-huh. ¿no? Un chef te puede preparar... Un buen chef te prepara una buena sopa, una, primer, una entrada, por ejemplo, algo para picar al centro de la mesa, después una sopa un primer tiempo, luego un plato fuerte... Quizá también sabe repostería. Es lo mismo. Eh, Sabes cocinar. Acá sabes comunicar y sabes entretener. A mí me me enseñaron o por lo menos crecí pensando que el que es perico donde quieres ver. Entonces, si sabes comunicar y si sabes y profesionalizaste tu instrucción al momento de buscar herramientas de comunicación te pongan en un auditorio de 5.000 personas o te pongan frente a un micrófono los dos en un cuarto, tienes que poder hacerlo de la misma manera y salir adelante igualito.
0: ¿Cuál crees que sea la diferencia entre comunicar y entretener?
1: Bueno, el entretenimiento comunica. Ajá. O sea, para poder entretener a alguien, le tienes que comunicar algo, ¿no? Y, y, y a partir de que la comunicación... pues to- Es que todo comunica esa... Este chamarra ahí puesta está comunicando algo que pues que alguien la dejó Ajá. que no surgió de ahí, ¿verdad? Claro. Estás de acuerdo. Eh, no sé la, la máquina de coser que tengo a mis espaldas que se parece mucho a la de una a la de Ajá. mi abuelita cuando estaba pequeño y yo crecí la parte de abajo jugando sí. a que era un volante <risa> y una nave comunica algo, ¿no? Ajá. Este, la decoración, el, el olor En fin, mu- cualquier cosa uh-huh. Entonces el entretenimiento es una forma Al final de comunicar okay. Comunicar que pues, eh, Muchas cosas Entonces
0: una es consecuencia de otra claro. claro, ¿cómo le haces? Digo, entiendo que tu pasión hasta ahorita Creo que es comunicar, ¿no? Como que entretener, entretener, y, comunicar. Sí, entretener comunicar. y comunicar ¿Cómo le haces para que Esta pasión no Para que tu trabajo no contamine tu pasión? O sea, para que no se vuelva aburrido, para que no se vuelva como tedioso, como de lo tengo que hacer en lugar de quiero hacerlo.
1: Mm, yo creo que llega un punto en que es inevitable, ¿eh? o sea, esta utopía de disfruta siempre todo y dedícate a lo que más te guste para que no trabajes un solo día de tu vida, amigo. No existe, güey. o sea, está bien en el comercial, Okay. Está bien en la utopía, así son las utopías, son maravillosas, son fantásticas, son inalcanzables, Son, pero es justo así, son inalcanzables. Llegar a ese punto de, ¿sabes? De que todo esté perfecto y que tú realmente disfrutes al 100%, todo no existe, no conozco una sola persona que todo el tiempo, en algún momento tienes que padecerlo, uh-huh. porque lo que pasa eh, puede ser distinto, es decir, puedes irte de un lado a otro. Ni esa utopía y también terminar padeciendo lo que más disfrutabas y entonces ya no lo disfrutas. Claro. Entonces, ¿cómo hacer para que eso no pase? Yo creo que eh, con mucha resiliencia, que es esta palabra que está tan de moda a partir de la pandemia, pero que irónicamente se utiliza, creo yo, menos que nunca, mano. La resiliencia es esta capacidad que debemos desarrollar y tener para poder salir adelante independientemente de las circunstancias que tengas enfrente, porque creo que una premisa básica de esta vida y algo muy real es que la adversidad va a ser una constante y no puedes hacer nada a partir de lo que te ocurre, pero sí puedes hacer mucho a partir de cómo reaccionas a lo que te ocurre. Las chingaderas existen y van a existir siempre. Te escuchaba decir que,
0: que la vida... Eh, es como es no la como vida no regreses, es ¿no? y creo que es parte de lo que dices no es, o sea, sí, sí, es... la vida es como es cómo vas a tomar eso que es ya no exacto entonces pues por más que yo ame el radio hay días que he llegado a decir "Puta, yo
1: quisiera mm. estar ahorita en los cabos <risa> pues sí por supuesto claro. yo quisiera estar acurrucado con mi hijo hoy día de asueto que nadie trabaja tengo que preparar el programa tengo que ir y tengo que hacer el programa quiero hacerlo pues a lo mejor hoy no quiero fíjate mm-hmm. hoy quisiera no no me deja de gustar hacer radio. No dejo de amar mi trabajo. No dejo de respetar el micro. No dejo de respetar la audiencia. Pero soy un ser humano. Y claro. hay veces que te levantas y dices, perdón, hoy no tengo ganas. Sí. ¿Qué es lo que hace diferencia entre la gente que pues, a lo mejor se queda en el camino y los que duran mucho tiempo? La disciplina. Uh-huh. Que incluso uh-huh. en los días malos, debe ser lo suficientemente disciplinado para obligarte, llevarte a que en ese momento... Aunque tú estés del carajo, como estuve muchos meses, el programa saliera adelante y no se notara.
0: Entonces, en, hablando de ese, de ese momento en el que tú, tú lo llamas el obscurantismo, ¿no? Algo así. Eh, ¿Cómo te mantenías motivado previo a lo que sucedió para, para poder pararte, ponerte frente a un micrófono y hacer como si nada?
1: Esperanza, hermano. La esperanza. La esperanza de que iba a ser distinto, la esperanza de que había algo más a partir de él, la esperanza de que las cosas iban a cambiar, la esperanza de que todo iba a salir bien al final, la esperanza de que iba a ser un trago amargo del cual me iba a poder reír después. Me imaginaba muchos escenarios en la cabeza. Eh, la condición que tuve pues no ayudaba, porque de esos escenarios como Doctor Strange, no en ¿cuáles escenarios ganamos? En uno, cabrón. O sea, yo estaba así, tenía uno más o menos que me daba ese sentido primario de sobrevivir y los demás me decían ya, mátate pa'l coño, como dicen ya, ya, o sea, ¿qué estás haciendo aquí? Ya no no hay más Eh, pero eso yo creo que esperanza y cuando me internan y me llevan a la clínica donde estuve nueve semanas la creencia después y la fe, fíjate no soy religioso pero sí muy espiritual a partir de eso que pasó.
0: Pues creo que todos creemos en algo, ¿no? Y necesitamos porque es como lo que nos aferramos para, como dices, ¿no? O sea, pensar que este escenario perfecto que solamente así puede suceder, va a suceder. Uh-huh. ¿no? Así es. es. como esta, esta parte. Hablando de esta parte del obscurantismo, uh-huh. eh, ¿qué pasa cuando pierdes esta esperanza? O sea, que esta, esta esperanza que te mantenía motivado para llegar y hacerle como si nada, llega un punto en el que se va esa esperanza y, y pues... Sucede lo que sucedió, ¿no? Sí. Suicidarte. Ju- pues sí, justo ahí. Ajá. Justo eso pasó. Cuando perdí, la,
1: Sí. Cuando perdí la esperanza, me aferré de ellas eh, y sentí que ya no estaba ahí, que ya no había manera de, de salir adelante de todo esto que estaba pasando, me ganaron los mil y un escenarios que había mm-hmm. hecho y me ganó el, el, el decir, ¿sabes qué? Pues ya. Y cuando uno pierde ese sentido primario de supervivencia, pues es horrible, hermano, porque cualquier especie tiene eso dentro del genoma, sobrevivir. Uh-huh. Tienes como instinto. El estrés, de hecho, dicen los que saben, es una reacción del cerebro reptiliano a partir que te ponen alerta porque hay una situación de... Uh-huh. Entonces te estresas para poder sobrevivir a esa emoción que está causando una circunstancia o contexto caótico, cualquiera que este sea. A mí todo lo que me, me mantenía a flote en algún momento... No lo tuve, esa esa fe y esa esperanza, y pues es que terminó rebanándome el brazo, ¿no?
0: ¿Cómo recuperaste después de de esto la esperanza? O sea, ¿cuál fue fue esa esperanza o este propósito que tú te pusiste para decir, ok, bueno, ya pasó esto, la vida pasa, como tiene que pasar? No, no sucedió, Eh, no me me morí, pero ¿qué fue lo que luego ya te quiso mantenerte vivo? Vivo.
1: Eh, Pues fue una pregunta, fíjate que mmm, cuando adentro de la clínica construí con el programa de los 12 pasos de los hermanos alcohólicos, construí la base de la creencia en un ser superior. Okay. Okay, llámale Dios, llámale universo, llámale como quieras. Uh-huh. No, Yo no voy a poner nombres porque, insisto, no soy religioso. Respeto mucho las creencias de todos, pero yo no soy religioso. No me gusta ni creo en las religiones uh-huh. que lucran con la fe de la gente, para mí eso es una chingadera y son negocios. Y tendría que ir esa gente hasta la cárcel porque les ven la cara horrible. Yo no soy religioso, soy espiritual. Uh-huh. Y estando dentro de... Creí en un poder superior. Pues no había de otra, viejo, ¿sabes? O sea, las condiciones en las que estuve encerrado son... Pues fueron muy difíciles. Y ahí no hay de otra. O te levantas o te vas más para abajo. Y, y más para abajo ya no me dejaban irme. Uh-huh. Si hay más para abajo, la tumba. Y yo quería ir ahí... Pero no me dejaban, Están, estaba claro. vigilado todo el tiempo, estaba... No había nada que yo pudiera utilizar. Mira que busqué, uh-huh. me cansé de buscar. Y cuando vi que no había nada, dije, bueno, a ver, ya no puedo ir más abajo. Ya este es mi tope, güey. Uh-huh. Y un rato, si yo no entiendo esto, un rato voy a estar así este, hasta que, no sé, o lo logro y se descuidan o mejor hay algo más quizá, ¿no? Uh-huh. Y empecé a pensar en este... Poder superior y y, y en amarme y en en perdonarme porque me había pues atenté contra mi vida, no fue cualquier cosa, ¿no? Este que tampoco me quería, que tampoco valía, que que le quise dar en la madre, le puse en su madre, ¿no? Quise, le puse en su madre a esto que me prestaron eh, como vehículo para estar aquí, ¿no? Entonces entender eso perdonarme, perdonar en general a quien quiera que haya sido que colabora eh, y abrazar a mi hijo. En cuanto salí, pedí ir a abrazar a mi hijo. Y ese momento, mira, se me quiebra la voz porque ahí, ahí otra vez volví.
0: ¿Crees que eso, esa parte, o sea, abrazar a tu hijo, te haya devuelto la esperanza? Te digo, digo más La construí estando dentro
1: Y lo que la cereza, digamos El pastel Ajá. fue cuando lo abrazó o sea, A ver que corrió hacia mí me Papi, papi, papi mm. Nueve semanas sin verlo después de estar pegado a mí Todo el tiempo, pues fue qué cabrón Sí, lo abracé y le dije pues estás estrenando papá, mi amor ¿Y literal? Venga, che Y le he dado el abrazo más rico que
0: Me imagino
1: En sus seis añitos Le digo, en ese momento tenía
0: menos, tenía cuatro ¿Qué cabrón? Cuatro o cinco años, sí ¿Cómo, digo, creo que hilando este esta etapa del obscurantismo con la definición de obscurantismo, que es cuando el clero eh, limita el conocimiento, el conocimiento a la población? Conocimiento, sí, para
1: poder manejar más, poder manejar la más a la Para poder manejar más
0: a la población. Sí. ¿De qué manera podemos estar más informados sobre este tipo de temas de, enfer- de salud mental? O sea, no sabemos si en nuestra casa tenemos a alguien que está pasando por esto y no nos claro. lo dice, ¿no? ¿Cómo podemos estar más atentos a este tipo de, te- de cosas?
1: Dejando, dejando de tenerles miedo, o sea, yo me encontré y salí eh, a un mundo en el que de entrada gente que yo no pensé que se iba a preocupar, se preocupó. Gente que yo creí que iba a estar preocupada, no se preocupó. Y le valió un pito. <risa> Está bien, no pasa nada, no era obligatorio. Este, pero un profundo desconocimiento, mano. Un profundo... Eh, una profunda falta de empatía para con estas situaciones. No sabemos actuar eh, para apoyar a alguien. Bueno, no sabemos actuar ni cuando nosotros tenemos alguna situación, menos poder ayudar a alguien. Uh-huh. El típico, no estés triste. Ah, cabrón, no se me había ocurrido. Perdón, déjame apago el botón de la tristeza. Pues no. Hacernos cargo, despresurizar el tema, hablarlo, subirlo al discurso general. Uh-huh. Tal, fulano de tal tiene ansiedad. Ah, no, pues bueno, ¿y que se está? Tra- ya se está tratando. Está ahí, Normalizar la terapia. Hacer sexy la terapia. Es lo que estoy haciendo con la conferencia y con varias cosas que traigo. Eh, tengo playeras que dicen, soy un partidazo, voy a terapia. no, O sea, claro. darte valor porque hay una persona que se encarga de librar sus propios demonios, de, de platicar con ellos, que hace las paces consigo mismo, que es responsable de sus circunstancias. Es alguien que primero no está jodiendo a los demás. Porque está más ocupado en esta introspección de saber quién soy, qué hago aquí qué voy a hacer y para qué lo voy a hacer. Y a partir de ello puede pues, poner su granito de arena en el mundo. Yo estoy convencido de que si más personas supiéramos de temas de salud mental, si eh, tuviéramos mayor conocimiento y empatía para con estas situaciones, el mundo sí sería distinto. No, no sería color de rosa, ni un arcoiris, ni cagaríamos
0: bombones, no. Pero sí sería
1: por lo menos más llevadero,
0: hermano. También más, o sea, siento que deberíamos ser más empáticos. Hace unas semanas platicaba con Paulo Villagrán, un artista plástico. Sí. Y me platicaba sobre su proceso de ansiedad, que subió, sufrió ansiedad. Y él lo explicaba como una bruja, ¿no? Que no te deja dormir y no sé qué. Entonces subí el clip y uno de los comentarios fue de, uy, eso no es nada. Eso no es ansiedad. Si le hubiera dado verdaderamente ansiedad, se hubiera querido morir y no sé qué. Y y le contesté así como, porque me me causó mucho conflicto, ¿no? O sea, ¿cómo puedes definir.? Eh, ansiedad o un tema de este, de este tipo con base en, tus, en tu contexto, ¿no? Creo que todos tenemos diferente contexto y todos este, vivimos la ansiedad de diferente forma, pero no significa que no la tengamos o que sí la tengamos, ¿no? Entonces de, es más, estar más abiertos. De, de, sí,
1: de mi caso, por ejemplo, hubo varias personas, ya lo he dicho, pero este, ahora soy un ser de luz, en otra ocasión les hubiera dicho, vayan y chingen a su madre. Ahora les digo, siendo un ser de luz, ojalá se electrocuten pronto. <risa> Pero me llegaron a decir, tú no te querías morir. Tú lo que querías era llamar la atención. Órale. Entonces yo me puse a pensar después, bueno, ¿y qué tengo que hacer ahora? ¿Pedir perdón? Porque no lo logré. O sea, la forma de ganarme el respeto de esa gente que piensa y que dice estúpidamente desde una profunda y muy dolorosa ignorancia que yo no lo quería hacer, y no porque sea yo, sea quien sea, pues, que no lo quería hacer, que solo quería llamar la atención. Su forma de, de ganarme su respeto era matándome. O sea, lo, si no hubiera llegado la ambulancia a recogerme y a reanimarme y a trasladarme a un hospital, si hubieran llegado tres minutos después, yo ya hubiera ganado su respeto porque entonces estarían hablando de un cadáver y no de un güey que está ahorita tratando de pues poner su grano de arena en esta sociedad respecto a esos temas. Claro. Perdón, pero yo creo que están mal, ¿no?
0: <risa> sí, no, no sé. Todo, o sea, no son nada empáticos. Y como dices, si todos nos dedicáramos a trabajar en nosotros antes de andar opinando sobre los demás, creo que sería muy diferente, ¿no? Sería color de rosa, pero al menos estaríamos opinando sobre otros diferentes temas que no... Que tienen que ver más con nosotros que con los demás.
1: Sí, o entramos en esta guerra como como muchas familias pasan, ¿no? De guerra de enfermedad, a ver a quién le va más mal. Mm Yo tengo familiares que cuando se juntan compiten sobre sus tragedias, güey. De veras. (risa) A ver a quién le va peor. A ver a quién le va peor. No, y es que a mí me el pie ya me tiene mal. No, yo la asiática, contestan por allá. Uy, no, 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 yo ya de plano, mira, me dijeron que la columna destrozada. Y así y dices, bueno, cabrón, que no, o sea, de veras, muy respetable, pero que no se supone que de lo que se trata este pedo es de, de ir para arriba.
0: <risa> ya sé. No. Y también motivar a las personas a ver. ok, me va mal pero para a mí de qué me sirve decirte me fue mal en esto mejor te digo oye me fue bien en esto y supongo que a ti te puede servir tal vez
1: o, o, o por lo menos mira Odindo Perón dice el pensamiento mágico pendejo yo estoy muy de acuerdo con eso él dice que todos o sea, en esta función de tienes que ser mejor mejor es que da 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 no y, y que y dice que todos el uno voy a ser el uno y el uno y el uno y ay quiero ser el uno y la chingada y dice ok, cabrón a ver yo, yo no quiero ser el uno yo soy un cuatro hay mucho pedo con eso <risa> Yo, yo estoy bien siendo un cuatro, güey. Me siento a gusto. No chingo sí. a nadie los demás. No quiero que los demás sean cuatro. No trato de adoctrinarlos. Pero yo me siento muy feliz con mi condición de cuatro. ¿Hay algún pedo en eso? O sea, incluso en eso. A lo mejor no necesariamente poner eh, o tratar de que todo el mundo jale parejo y vaya contigo hacia arriba y todos triunfando rumbo a No, <risa> No, cabrón. Con que no friegues a los demás. Uh-huh. Con eso ya estás haciendo lo suficiente. Hazte cargo de ti. No estés contaminando a la gente si lo que traes dentro de ti no, es, no suma. Y ya, los cuatro acuerdos.
0: ¿Cuáles son los cuatro acuerdos?
1: Fíjate que son menos de los cinco, porque son ya más complejos. No, hay un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos. <risa> sí,
0: sí, lo, sí, lo, sí me acuerdo, pero no me acuerdo cuál era. Creo que era No te tomes nada personal. No te personal. tomes
1: nada personal. Y es el único que me sé. Sí, <risa> creo que yo, yo también. Por eso quería saber.
0: Ojalá te lo hubiera sabido para poderlos decir aquí, pero. Los vamos a poner, Los si vamos no. a poner por aquí, pero. Eh, eh, o sea, tomando ese de no te tomes nada personal, creo que también, ¿no? O sea, nada es contra nosotros. Sí. ¿No? Se, hay o sea, es... y, y ahorita lo dijiste bien, o sea, te ibas a matar. Sí. Y de repente el otro tipo te estaba diciendo. Si no, si, si te hubieras querido matar, te hubieras matado. Sí, o sea.
1: me di. Bueno, una persona que no me no voy a mencionar su nombre por respeto a la posición que hoy ocupa, <risa> pero me dijo. Eh, Si tú te hubieras querido matar... Bueno, es que fueron varios, pero del que estoy hablando ahorita me dijo si te querías matar en realidad. Y yo necesito convencerte. No estaba jugando, güey. Pero me dijo, es que... pues Si te hubieras querido matar en realidad te tiras a las vías del tren, ¿no? Cuando va pasando. Pues tiene lógica lo que está diciendo. Pero vuelvo al mismo ejemplo de hace rato. O sea... Entonces, perdón por estar hablando enfrente de ti. O sea, si fuera un cadáver y... Ah, no, pues sí, sí, fíjate que sí se quería matar. Sí, sí lo logró. No, sí, ese güey sí estaba mal. O sea, no no es el tema de... de, 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 Pues no sé, de de decir, oye, pues no lo lograste. Qué chido que estás aquí, güey. ¿No? Sí. Ya estás
0: bien, todo chido, ¿no? O, sí, más bien por ese lado, en lugar de no andar. Pero bueno, ¿cómo cambió tu, tu pasión o tu propósito después de este acontecimiento?
1: Eh, cambió en el sentido de que cambié en todo, mano. O sea, uh-huh. yo creo que he madurado. El... Fíjate que esto, esto tiene pues de pandemia para acá. Yo, yo, todo esto ocurrió en jun- la segunda mitad del 2020 Y a partir de que salí todavía me costó trabajo muchas cosas. Tuve una recaída de salud, que es algo que después no lo he platicado. Pero tuve una recaída de salud porque si bien yo ya estaba limpio de droga y ya estaba limpio de medicamentos y ya estaba limpio de alcohol y ya estaba limpio de muchas cosas, pues todo el tiempo que le metí duro a la dieta que tenía de dos gramos de cocaína diarios, una botella de whisky... Y los medicamentos psiquiátricos que eran ansiolíticos y antidepresivos que yo tomaba, todo eso era mi dieta. una bomba. Pues imagínate. Entonces le hice mucho daño a mi cuerpo. Eh, A lo mejor una predisposición genética más eso generó que yo tuviera y desarrollara hipotiroidismo. Situación que a la postre también me dijeron que eh, conduce a temas depresivos increíblemente. Y que también no se llevaba bien con los antidepresivos que yo tenía. Entonces... (ríe) Traía yo ya un tema físico muy fuerte uh-huh. y colapsó, ya estando libre de droga, libre de todo lo demás, colapsó uh-huh. y estuve a punto después de perder mi trabajo porque muchos pensaron, ¿no? Pues este otra vez, ja. uh-huh. otra vez está igual. ¿Ya te pasaste para mismo. abajo otra vez por me, Ahora eran convulsiones. Okay. Me convulsionaba y se me doblaban las manos. Pensaban que tenía epilepsia. Uh-huh. Además porque hay temas familiares ahí que pudieran decir que iba por ahí, uh-huh. pero me hicieron electroencefalogramas, me hicieron estudios en el cerebro, me hicieron estudios en sangre, me hicieron eh, todo lo habido por haber y no daban uh-huh. hasta que un perfil tiroideo de los muchos estudios que me hicieron da eso y entonces combinado con esto y que pum pum usted tiene eso, creo. entonces me hizo resignificar uh-huh. varias cosas. Contestando a tu pregunta de cómo cambió. Cambio en eso, ahora tiene otro significado Maduré uh-huh. Había eh, uh-huh. Reconozco que, que hubo Mucho ego en una etapa de mi vida Dentro de mí eh, Estaba muy malito de mi ego Pero grueso uh-huh. cabrón. Siento que sí y, y pues a lo mejor Eso llevó a que muchas eh, Situaciones ocurrieran O se propiciaran en mi vida a partir de las cuales sucedió lo que tenía que suceder, ¿no? Yo creo que la vida es perfecta. O sea, tenía que suceder lo que sucedió para que hoy estuviera platicando contigo en en este estudio y y contando esta situación, ¿no? Entonces, resignificó la, la, la labor y la tarea que desde hace mucho tiempo disfruto hacer. Ahora tiene otro significado para mí el abrir un micro, el hablarle a mm-hmm. una cámara, el dar un mensaje, el treparme a dar mi conferencia, busco y me preparo para ver de qué manera puedo acercar los, los temas de los que sé y los que me pasaron para que alguien, eh, si se puede evitar que llegue a, a lo que yo llegué, en todos los sentidos, eh, desde consumo de drogas, de sustancias, hasta generar alcoholismo, dependencia, pues, tener uh-huh. alcoholismo, estar enfermo de alcohol, alcoholismo, eh, depresión y demás, pues lo haga. que, que lo, Evitemos que llegue más bien.
0: Claro. como hablando de todo esto, uh-huh. de qué manera, o sea, cuál es el mensaje? Entiendo que el mensaje es acercar este tipo de temas a la población ¿no? pero a pesar de eso también lo sigues haciendo de una manera muy entretenida uh-huh. no, no has perdido esa esencia que, no. que tenías antes y ahora tiene un diferente mensaje ¿no? Uh-huh. ¿Cómo, ¿cómo le haces? ¿en qué te inspiras? ¿En cómo, lo man, cómo, lo man, ¿cómo te mantienes creativo en ese sentido? Eh, viendo cómo lo hacen los
1: demás viendo qué se está haciendo allá afuera tenemos una gran ventaja en el entretenimiento en general, porque al final esto tiene un mensaje, pero no deja de ser entretenido. Mm. Mis conferencias, quien las ha visto, no son aburridas, a pesar de que hablo de temas difíciles. No son tristes, a pesar de que narro mi situación. No son, o sea, no, no, no sales este como de llorar, ni, ni, ni te quedas dormido. Ni, no, o sea, son entretenidas y te dejan con un mensaje. Tenemos una gran ventaja de ser vecinos, de uno de los países que mejor y que mayor contenido eh, genera en todos los rubros, temas y demás que es Estados Unidos. Ellos van cinco, diez años adelante en muchas cosas. Entonces me me fijo quién está haciendo y qué están haciendo eh, en todos sentidos y trato de emular algunas cosas, de tropicalizarlas, de añadirles un poco de mi mi esencia, ¿no? quizá Y con eso... En, con eso, ah, y obviamente probándola, o sea, en el tema de los chistes, en, en el stand-up, en el tema, porque hablo, hables, eh, tengo una rutina sobre el suicidio dentro del stand-up okay. y que me costó mucho, eh, porque al principio la gente no se reía.
0: Es que es un tema, como decías, ¿no? Es muy tabú, o sea, como que a nadie le gusta hablar de eso.
1: No, y además le, le hago, o sea, yo agarro y muestro así uh-huh. y se ve que ahorita hay tatuajes, pero con luz y demás se ven las las cicatrices uh-huh. de cómo está todo ahí destrozado. Y entonces, pues sí es como, ay, este güey sí lo está diciendo en serio. O sea, no uh-huh. es un chiste,
0: sí lo hizo. Ya está pues, raro, ¿no? Como que no sabes si reírte o... Exacto.
1: <risa> o se siente se sentían mal. Es como... uh-huh. Entonces costó trabajo llevarlo hacia ese lado. entonces uh-huh. Temas creativos, la búsqueda de nuevas técnicas y formas para llegar a un mismo punto, eh, me apasiona, mano. Me gusta mucho.
0: Chico. Qué chingón. Voy a pasar a la última parte de la, de la plática. Date. Son cuatro preguntas que le hago a todos mis invitados. Okay. La primera pregunta es, si pudieras escribir una canción y sabes que esa canción la va a escuchar todo el mundo, ¿de qué trataría esa canción? De amor propio. Ok. ¿Cómo defines el amor propio?
1: Mm la capacidad de reconocer en ti lo que muchas veces buscamos en el otro
0: qué chingón porque me
1: gusta. buscamos sí yo creo que buscamos a veces en una pareja eso fue lo que a mí también me dio la madre en una pareja uh-huh. en un trabajo en un coche en tal cosa en estas cuotas de, de amor buscamos nuestra validación no porque el coche se descompone, la pareja se va con otro, el trabajo mañana te corre, en la cuenta de banco la puedes vaciar. este, y Entonces, aquí adentro primero.
0: El único que quedas eres tú, pues sí, ¿no? Sí, al final así es. Exacto. La segunda pregunta es, ¿qué recursos, ya sean podcasts, libros, películas, artículos, lo que se te venga a la mente, uh-huh. te mantienen inspirado?
1: ¿Qué recursos? Eh, veo mucho YouTube. Veo videos de comediantes de antaño hablando de, eh, no sé, me gusta y tuve la oportunidad de conocerlo. Me llevo bien con su sobrino, además el maestro Andrés Bustamante, Víctor Trujillo. Me gusta lo que hace. Eh, me, me, Me llama mucho la atención la curiosidad que ha tenido figuras como Derbez, como Chaparro, de irse a otros mercados, a pesar de que aparentemente lo tenían todo. Sí. Eh, me gusta mucho ver estandoperos de hace años o los actuales este, norteamericanos, verlos de aquí. En temas de televisión y conducción me encanta lo que hace Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Steven Colbert, este, John Stewart, obviamente. Y trato, de hecho, pronto van a empezar a ver cosas en televisión de un servidor que van más o menos. Por eso vengo de traje. <risa> pero traigo tenis. <risa> porque de esencia. Sí, exacto. Es como un poco jugar con eso. Entonces, este, eso. Libros. La Ligera Ventaja es el último que he leído. Se los recomiendo okay. muchísimo. El autor se los debo. soy Tengo pésima memoria. <risa> quedaron secuelas, ¿sabes? Sí, sí, claro, pues sí. Sí me quedaron secuelas. de. Claro que
0: deben de quedar secuelas.
1: Antes tenía yo una memoria, pues sí, no privilegiada, por lo menos decente, hermano. Ahora no. Le batallo, pero sabroso. Y me, me, me enoja.
0: Ajá. Pues,
1: Por eso no se droguen, no usen chingaderas. No mezclen whisky con cocaína. Sí, no no lo hagan, por favor. No, la cocaína además es una de las peores madres que te puedes... No lo hagan, es asqueroso, horrible. Eh, Eso, eh, los libros. ¿Qué más? De mis compañeros, fíjate. O sea, tengo la suerte de trabajar con gente muy talentosa. Muy, muy talentosa. Entonces... Juntarme con ellos, ver lo que han hecho, ver qué están viendo ellos también. Es sí. como, ¡ay, qué padre! Porque antes, cuando estaba malito de mi ego, sí me decía, ¡ay, cabrón! ¿Por qué a este güey se le ocurrió primero que a mí? Cabrón? No, o sea, ¿por qué tal cabrón ya está haciendo? Y ahora no. Wey. Ahora me alegro genuinamente sí. porque están haciendo algo chingón y sigo yo en lo mío inspirado a lo mejor de eso. Y de repente viene un euro, una eureka bañándome o estando en el vapor sí. o jalando en el gimnasio y digo, ¡ay, cabrón! Esto se puede hacer así, si lo junto con este pompo, y de repente me pongan sí. tres semanas después, ya está al aire y es fantástico.
0: Sí, lo, lo platico mucho con, con Joss, con Suaste, con JP, ¿no? Uh-huh. O sea que los, tro- los cuatro tenemos el mismo formato, por así decirlo. Tenemos sí. pláticas uno a uno, pero las conversaciones son totalmente diferentes. Claro. Entonces, no es como competir el uno con el otro, ¿no? Sino decir, pues... Cualquier, las conversaciones son diferentes. porque no nos compartimos tips? porque no nos compartimos invitados? ¿Por qué nos colaboramos y creamos comunidad? Creo que he
1: estado con la mayoría, ¿no? Y sí, y, y sí coincido, fíjate. A pesar de que el formato podría ser similar, eh, los estilos son distintos. Cada sí. uno tiene como su, su línea. Es como la hamburguesa, ¿no? Pero hay de McDonald's, de Carl Jr., de Exacto. Burger King, de... Las búfalos, que son muy buenas, en fin. Y hay para todos. Y hay hay para todos, claro.
0: La siguiente pregunta es, ¿qué haces de manera rutinaria para hacerle fiel a tu pasión?
1: ¿Qué hago de manera rutinaria para...? Bueno, tengo una gran ventaja. Por ejemplo, en el radio... El estilo de radio que yo hago actualmente es algo que había hecho hace tiempo... ...y que gracias al apoyo de mi, de mi jefa directa pues se podido volver a hacer. Utilizo el mínimo de tiempo aire para decir la mayor cantidad de cosas... ...que sean valiosas para la gente. Utilizo los fondeos y, y, y la teoría de la programación musical... ...en función de planos auditivos para acompañar mi voz... ...el tono que utilizo, el timing que utilizo con un fondeo y una canción y alguna información de un artista y demás. Mi programa ahorita dura una hora, es muy sencillo, pero mm. si tú escuchas esa hora, se escucha que está producida. Sí. Se escucha, dice... Y no es alguien... No le, no le hago el micro así, van a escuchar ahora uh, Gatita de Bellacat, no sé qué y tal, pum, listo. Ah, sí, perdón, 3.50, con 50. pum, listo. Máximo <risa> respeto a quien lo haga, está chido, tú dale, si te jala, bien. A mí no me gusta, sí. si me van a dar un micro y me van a dar una hora, voy a decir que sea la mejor pinche hora del radio en ese momento. Y ha funcionado, afortunadamente, la gente te valora eso, ¿sabes? valora cuando se nota que hay, yo por ejemplo valoro mucho que esté todo muy muy iluminado que todo esté seteado llegue tarde te pido una disculpa no te El tráfico está cabrón lo entiendo pero que ya hubieras tenido todo que no hagas esperar al invitado que hayas tenido el agua que esté sellada que esté a buena temperatura todo eso se valora la gente lo valora entonces es el mismo producto cuando lo vas a entregar sí. de calidad a ver, hay veces que queremos tirar la toalla y decimos Puta, wey, para qué hago esto <risa> ¿No? muchas veces lo. ¿Para qué? Cuando era me tocó ser en alguna etapa este se le llama como director artístico, el que se encarga de disqueras, managers y artistas de los conciertos grandes. Entonces, Ajá. mandábamos a hacer figuritas del concierto con el año y la plaquita del artista, entonces Jesse Joy, por ejemplo, o B7 o las Jeans, qué sé yo, poperos obviamente. Entonces, llegabas al escenario y los locutores subían al final del número del artista y le daban Ajá. su figurita, ¿no? Ajá. Gracias, ¿nos qué? ¿Querés que nos vemos? Ah, listo, y la foto, la chica, listo. Salían del escenario ya, y cuando recogíamos, ya se acaba el concierto, se iba la gente y nos quedábamos nosotros en el, en el team back de cómo había estado todo. Uh-huh. Empezaban a llegar las señoras de, de la limpieza o nosotros mismos recogiendo y todo, y el DV7 estaba ahí en una esquina, güey. No uh-huh. se los llevaban, güey. Entonces decías, ¿para qué ¿Para hago esto? esto? ¿No? <ríe> sí. Pero te lo juro que hubo quien sí se lo llevó y lo reconocía. Esos, esos pequeños detalles sí. son las que hacen la diferencia.
0: Sí, creo que o sea, concuerdo con, con totalmente. O sea, Entonces, creo sea, que yo tengo estos mm, pensamientos de ¿para qué hago esto? Como
1: tres veces al día. Claro, ¿para qué <risa> lo hago? Porque lo haciendo. Porque esos micro, micro, eh, micro cuotas de responsabilidad y de disciplina son las que hacen que a la postre alguien sea exitoso en lo que está haciendo y alguien se quede en el montón. Sí. Porque son los que se confían y dejan o pasan por alto, omiten, dan por hecho esos micro detalles. Uh-huh. Esos son los que hay 700 como
0: ellos. Qué chingón. Y qué chingón que hayas visto los detalles. Trabajo sí. mucho en los detalles, entonces qué chingón que, que lo Soy hayas Soy demasiado visto. observador. <ríe> qué chingón. La última pregunta, Maker, es ¿qué le enseñarías a los extraterrestres cuando vengan a visitarnos?
1: ¿Qué les enseñaría? ¿Qué les enseñarías? Híjole, el pispiote del babo, güey, porque hoy fue noticia y...
0: No 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 sé cómo desver eso. Es que
1: no sé cuándo salga esto, pero... Es, es, o sea, ¿qué es eso, güey?
0: Está cabrón,
1: está como menchaca empedrado.
0: Vi, vi una entrevista que le hicieron y decía que son como... Sí,
1: no sí ¿Prótesis o no sé qué se pone? Sí, son se, creo que se le llaman perlas una cosa así. Y en la no. cárcel se los... O sea, había visto ese güey a alguien... Y después se los quiero hacer ahí, pero se le infectaron, se las quitaron, canicas. <risa> ah, y, no. y sí, son esos prótesis que abren el cuerito, lo ponen tal, y es para que cuando tengas el delicioso, sí, siento, la bueno. dama sienta, o quien sea a quien le vayas a prestar <risa> aquello, ¿no? Sienta sabroso, pues Ajá. sí. Pues sí, yo no. Entonces... <risa> es que sí, sí, imagínate. Es muy impresionante. Miren esto. <risa> <risa> Me encha que ver su cara así de, ¿Y esto qué es, güey? ¿No?
0: ¿No? estaría Sería muy interesante ver su cara Estaría cagado
1: <risa> Siento así, no ¿Para qué les enseñas otra? Miren, esta es una moneda Es, es el dinero con el cual intercambiamos nosotros Ay,
0: Es está. como si yo vi esto, ustedes también Exacto. Hijos de su puta madre Era El pito
1: del babo <risa> <risa> Ahí está, güey Tamaño real, miren Ahí está. Realmente eh. yo creo que sí es así Yo creo que sí, hija, claro. No, sí está... Hasta la
0: misma textura, seguramente. Sí, exactamente.
1: <risa> Seguro usted tiene menos este gérmenes. <risa> seguramente, güey. <risa> Seguro, totalmente.
0: Míker, muchas gracias por, gracias por la charla. Estuvo muy chingona. Ya por último, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Y qué estás haciendo ahorita que te emociona?
1: Gracias, hermano. Gracias a ti por la invitación. De verdad, valoro mucho este tipo de espacios. Enhorabuena, felicidades. Que sigas creciendo muchísimo en todo esto. Gracias. Y a mí me encuentran... En todos lados, plataformas Mi nombre Iker Vega Estoy haciendo conferencias Sigo haciendo conferencias Voy a tener una la siguiente semana En la Universidad de Cuauhtémoc, me parece uh-huh. Shows de stand-up Voy a estar próximamente en la Caja Popular también Ahí estoy probando material Ojalá pronto me abra un espacio para un show completo Voy a estar en plazas También Paseo Querétaro Voy a estar haciendo un nuevo show Con un cuate que es Polo Rojas Música más comedia Música agados Le estamos poniendo
0: <risa> Gran nombre. Pero
1: Ese nombre se le ocurrió a él realmente <risa> Vamos a ver si lo cambiamos por uno mejor. Si no, así se va a llamar. Tengo el podcast mío también en YouTube. Acabo de entrevistar a Este, Hablamos de un montón de cosas. Vienen otros invitados buenos. Y en tele y en radio estoy todos los días. Entonces, ahí a la orden. Muchas veces me escriben cuando, cuando ven las conferencias o ven los podcasts y me dicen, oye, yo tengo una prima que fíjate que anda con broncas de acá. Y lo digo, este... Creo que JP hace poquito subió un clip a través de, de uh-huh. una frase que dije, no soy ni coach, ni terapeuta, eh, ni psicólogo, ni psiquiatra, ni quiero ser máximo respeto. Lo que soy es un testimonio de alguien que sobrevivió y lo que hago, eso sí, trabajando con el Consejo Estatal contra las Adicciones, con Secretaría de Salud, con gente que sí le sabe a este pedo, uh-huh. lo que hago es vincularlos.
0: Creo que esa colaboración está chingona. Y ese es gratuito. O uh-huh. sea,
1: ellos, ellos atienden a la gente gratis. Uh-huh. Entonces, que la lana no sea un impedimento para hacerte responsable de lo que hay acá.
0: Totalmente de acuerdo. Qué chingón maker. Pues muchas gracias por venir. Gracias a ti, hermano. Estamos, vamos a dejar todo esto aquí en la descripción para que la gente vaya a buscar lo que estás haciendo. Y hecho, si tiene algún problema, pues que te vaya a buscar también.
1: A la orden para el desorden. Cuídense Super. mucho.
0: Que todos tengan una gran semana. Nos vemos el siguiente lunes. Bye. Bye.